0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 7장 28절에서 35절입니다. 내가 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다. 그러나 하나님의 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 큰이라 하시니 모든 백성과 세리들은 이미 요한의 세례를 받은지라 이 말씀을 듣고 하나님을 의롭다 하되 바리새인과 율법 교사들은 그의 세례를 받지 아니하므로 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버리니라. 또 이르시되 이 세대의 사람을 무엇으로 비유할까 무엇과 같은가 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 서로 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 곡하여도 너희가 울지 아니하였다 함과 같도다. 세례 요한이 와서 떡도 먹지 아니하며 포도주도 마시지 아니하며 너희 말이 귀신이 들렸다 하더니 인자는 와서 먹고 마시며 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻느니라 아 아멘
1: 17세기 영국 작가 존 버니언의 작품 중에 제2의 성경이라고 불리는 철로역정이라는 우화소설이 있습니다. 그 작품 중에 이런 내용이 있습니다. 주인공인 크리스천이 그의 동료 페이스, 믿음과 함께 순례의 길을 가다가 한 마을을 지나가게 되었습니다. 그 마을의 이름이 허영의 시장이었습니다. 그렇게 이름이 붙여진 이유는 그곳에 상품을 팔러 오는 사람들과 상품을 사러 오는 사람들이 모두 허용에 들떠 있었기 때문입니다. 그런데 그 시장은 아주 아주 오래 전부터 있었습니다. 약 5000년 전쯤부터 이두 사람처럼 순례의 길을 걷는 사람들이 있었는데 그 순례를 방해하고 막기 위해서 바알세불 아바돈, 그리고 레기온 레기온은 군대 귀신이라는 뜻입니다. 등이 공모해서 이 시장을 만들었습니다. 그들의 계획은 1년 내내 하루도 쉬지 않고 유한하거나 쓸데없는 상품들을 파는 것이었습니다. 그래서 그 시장에서 파는 상품들은 집, 토지, 직위, 명예, 승진, 귀족 칭호, 정료캐락과 같은 제품과 아내, 남편, 자식, 주인, 하인, 육체, 영혼, 금, 은, 진주, 보석 등등의 것을 팔았습니다. 그 외에도 그 시장에는 사기, 도박, 어릿광대, 흉내쟁이 악당 등등의 것들도 있었고 죄질이 나쁜, 도둑질, 살인, 간통, 위증과 같은 것들은 돈 없이도 구경할 수도 있었고 살 수도 있었습니다 또한 그 시장 안에는 작은 시장도 있었습니다 작은 시장의 거리와 골목에는 그곳에서만 살수 있는 고유한 제품을 파는 곳이 있었습니다 영국 골목, 프랑스 골목, 이태리 골목, 스페인 골목, 독일 골목 등등에서는 그 나라에서만 파는 허영을 살수 있었습니다 천성으로 가는 것은 그 마을, 즉 허영의 시장을 통과하지 않고서는 불가능했습니다 그래서 왕의 왕이신 주님께서도 당신의 나라로 가실 때그 마을을 지나가셨습니다. 그 시장을 주관하는 바세불은 헛된 상품을 팔기 위해서 주님을 유혹했습니다. 바세불은 주님께 자신에게 경의를 표해주기만 하면 그 시장의 주인으로 모시겠다고 제안했습니다. 그러나 그 주님은 그 시장에서 아무것도 사지 않으셨습니다. 크리스천과 페이스가 천성으로 가기 위해서 그 마을에 들어섰는데 그들이 들어서자마자 시장 사람들이 술렁이기 시작했고 왁자 지껄한 소동이 벌어졌습니다. 거기에는 몇 가지 이유가 있었습니다. 첫째로 그두 사람은 시장 사람들과는 전혀 다른 옷을 입고 있었기 때문이었습니다. 그래서 시장 사람들은 그두 사람이 입은 옷을 눈여겨 바라보았습니다. 그리고는 그들을 바보라고 무시하기도 하고 미쳤다고 조롱하기도 했습니다. 또 어떤 사람들은 외국인인가 보다라고 생각하기도 했습니다. 둘째로 그들이 쓰는 말씨가 달랐기 때문이었습니다. 그두 사람은 영적이고도 거룩한 말을 쓰고 있었기 때문에 시장 사람들은 그들의 말을 알아듣지 못했습니다. 셋째로 무엇보다도 시장 사람들이 가장 많이 놀랐던 것은 그 순례자들이 그곳에 진열된 상품들을 눈여겨 보지도 않았기 때문이었습니다. 그것은 시장 사람들을 화나게 했습니다. 시장 사람들이 상품을 사라고 목소리를 높일 때마다 그 순례자들은 손으로 귀를 막고 내 눈을 돌이켜 허망한 것을 보지 않게 해 주십시오라고 울부짖으며 하늘을 바라보았습니다. 그들이 위를 바라보았던 것은 거래는 하늘 나라에서 하겠다는 표시였습니다. 어떤 사람이 그들의 그런 행동을 보고 당신들은 도대체 무엇을 사는 사람들입니까? 라고 물었습니다. 그러자 그두 순례자는 그 사람을 진지한 얼굴로 바라보며 말했습니다. 우리는 진리를 사고 우리는 복음을 삽니다. 그 말은 시장 사람들을 더욱 분노하게 만들었습니다. 우리 그리스도인은 세상 사람들과 표면적으로는 동일한 길을 걷습니다 그러나 내면적으로는 다른 길을 걷습니다 크리스천과 페이스가 들렀던 시장에서는 참 많은 상품을 팝니다 거기에는 이 땅에서 살아가는 데 필요한 모든 것이 다 있습니다 많은 사람 그토록 갖고 싶은 것들이고 꿈에서라도 누리고 싶은 것들입니다 그럼에도 불구하고 그 시장의 이름이 허용의 시장입니다 그리스도인은 허용의 시장에서 파는 상품들이 아니라 진리의 시장, 영생의 시장에서 파는 상품들을 사는 사람들입니다 오늘 본문은 우리 그리스도인이 다른 사람들이 살아는 것을 사는 사람이거나 세상 사람들이 걷는 길을 걷는 사람이 아니라 생명과 사랑을 사는 사람이고 진리의 길을 걷는 사람인 것을 잘 일러주고 있습니다 예수님께서는 세례자 요한이 그 어떤 선지자보다도 훌륭한 사람일 뿐만 아니라 여인이 낳은 사람 중에 가장 큰 사람이라고 말씀하셨습니다. 구약 성경에 엘리아 선지자와 엘리사 선지자는 여러가지 기적적인 일을 행했고 심지어 죽은 사람을 살린 일도 있었습니다. 또한 왕족 출신이라 알려진 이사야 선지자는 국내외 정세에 대해서 해박한 식견을 가지고 하나님의 말씀을 전했습니다 그럼에도 예수님께서는 그들보다 세례자 요한이 더 크다고 말씀하셨던 것은 구약의 모든 선지자는 오실 예수 그리스도를 직접 보지 못하고 멀리서 상징을 통해서 증거했지만 요한은 직접 눈으로 보면서 증거했기 때문입니다 또한 예수님께서는 하나님의 나라에서는 가장 작은 사람도 세례자 요한보다는 크다고 말씀하셨습니다 요한은 신구약 시대를 모두 살았지만 그는 구약 시대의 마지막 인물이었습니다 예수 그리스도가 없이 구약 속에 있는 그를 예수 그리스도와 함께 시작되는 하나님의 나라와 신약시대에 견주어 본다면 그는 가장 작은 자일 수밖에 없습니다. 세례자 요한에 대한 예수님의 증언을 들은 사람들은 두 부류로 나뉘어졌습니다. 오늘 본문 29절과 30절이 이렇게 증가합니다. 모든 백성과 세리들은 이미 요한의 세례를 받은지라 이 말씀을 듣고 하나님을 의롭다 하되 바리세인과 율법교사들은 그의 세례를 받지 아니하므로 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버리니라. 백성과 세리들은 이미 세례자 요한의 요한이 베푸는 세례도 받았고 예수님의 말씀도 수용했지만 율법 즉 성경을 연구하는 전문가라고 자처했던 바리새인들과 율법교사들은 자신들을 위한 하나님의 뜻을 저버리고 말았습니다 당시 바리새인들과 율법교사들은 가장 신앙적인 사람들이라고 존경받던 그룹이었습니다 그들은 율법에 관한 한 모르는 것이 거의 없었습니다 그래서 그들은 아예 율법에 자신을 드린 사람이라고 불리기도 했습니다. 그러나 그들은 아쉽게도 율법의 근본 메시지를 이해하지 못했습니다. 기본적인 율법 중에 하나는 제사제도였습니다. 당시 여러 사람들이, 당시 사람들이 여러 종류의 제사를 드렸던 것은 결국 인간이 죄인임을 드러내는 것과 또한 그 제사를 통해서는 완전함에 이룰 수 없다는 것을 확인시켜 주는 것인데 바리세인과 율법교사들은 그 사실을 인식하지 못했습니다. 다윗의 표현을 빌리면 하나님께서 구하시는 것이 제사가 아니라 상한심령이라는 것을 생각하지 못했습니다. 더구나 그 죄를 씻어주기 위해서 주님께서 오셨다는 것을 생각하지 못했습니다. 그들은 진리의 표면은 붙잡고 있었을지라도 진리의 내면, 진리의 실체는 외면했던 것입니다. 이처럼 하나님의 진리를 수용하는 사람이 있는가 하면 거부하는 사람도 있습니다. 예수님께서 승천하시고 난뒤 제자들과 주님을 따르던 사람들은 한 다락방에서 모여 합심해서 기도 드렸습니다. 그러다가 그들은 오순절에 임하신 성령님으로 충만하게 되었습니다. 그때 예루살렘에는 절기를 지키기 위해서 여러 나라에서 온 유대인들로 인산인해를 이루고 있었습니다. 베드로 사도가 구약 성경을 인용하여 하나님의 말씀을 전한 후에 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨다라고 말하자 그 말씀을 들은 사람들의 반응이 이러하였습니다 사도행전 2장 37절입니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 베드로 사도의 설교를 듣고 사람들은 마음의 찔림을 받고 그것을 주체할 수가 없어서 여러 사도들에게 어떻게 해야 하는지를 물었습니다 그러자 베드로는 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라라고 말했습니다 그래서 그날에 새로 신자가 된 사람의 수차가 3천명이나 되었다고 성경은 증언합니다. 사도행전 7장에는 스테반의 설교가 있습니다. 스테반은 예루살렘 교회 7명의 집사 중에 한 명이었습니다. 예루살렘 교회에서 집사를 선택할 때 기준이 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람이었습니다. 스테반이 그런 인물이었던 것입니다. 성경은 그의 얼굴이 천사와 같았다고 증언합니다. 스테반은 구약시대의 전 역사를 더듬어가며 하나님께서 이스라엘 자손에게 어떻게 역사하셨는지를 설교했습니다. 그는 구약성경을 신앙적으로 아주 잘 꿰뚫고 있었습니다. 특히 광야에서 구름기둥과 불기둥으로 인도받았던 이스라엘 자손을 광야교회라고 표현할 정도였습니다. 스테반의 설교는 베드로의 설교에 조금도 모자라지 않았습니다. 그렇다면 당연히 사람들은 스테반 앞에서도 우리가 어찌할 꼬라며 물어야 할것 같습니다. 그런데 그때 사람들의 반응이 이러하였습니다 사도행전 7장 54절입니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘. 사람들은 자신들의 귀를 막고 스테반을 성 밖으로 끌어내어 돌로 쳐서 죽여버렸습니다. 베드로와 스테반은 모두 성령충만해서 설교했고 사람들이 그 설교를 듣고 마음의 찔림을 받은 것까지는 동일했습니다. 하지만 그 이후 반응이 어떻게 이렇게 정반대로 나타날 수 있습니까? 그것은 하나님께서 베드로의 설교를 들은 사람들에게 은혜를 베풀어 주셨기 때문입니다. 우리 역시 마찬가지입니다. 우리가 오늘 이 자리에 앉아 있을 수 있는 것은 하나님의 은총이라고 말할 수밖에 없습니다. 세상에는 우리보다 더 총명한 사람도 많고 우리보다 더 많이 가지고 누리는 사람도 적지 않고 우리보다 더 선한 삶을 살려고 하는 사람도 상당한데 왜 그들은 하나님의 말씀을 들어도 믿어지지가 않고 우리는 믿어진다는 말입니까? 또 다른 사람들에게는 진리를 말해도 그것이 진리로 들리지가 않는데 어떻게 우리는 하나님의 말씀을 듣고 그것으로 우리의 삶을 비추어 보게 된다는 말입니까? 그것은 하나님께서 우리를 긍휼히 여겨주셨기 때문입니다. 만약 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸시지 않으셨다면 우리도 스테반을 향해 이를 갈았던 사람들과 다르지 않았을 것이고 바리새인들과 율법교사들이 바로 우리의 자화상이었을 것입니다. 또 예수님께서는 아이들의 놀이를 통해서 시대에 대해서 말씀하셨습니다. 31절과 32절이 이렇게 증가합니다. 또 이르시되 이 세대의 사람을 무엇으로 비유할까? 무엇과 같은가? 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 서로 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 곡하여도 너희가 울지 아니하였다 함과 같도다. 재작년에 장안의 화제가 되었던 드라마가 오징어 게임인데 거기에는 여러 놀이가 나옵니다. 그것들은 제가 어렸을 때 아이들이 흔히 하던 놀이였습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다 와 달고나는 공터에서 흔히 보던 것이었고 줄다리기는 학교 가을 운동회나 교회 체육대회에서 빠질 수 없는 경기였습니다. 구슬놀이도 서너 명의 남자아이가 모였을 때 흔히 하는 것이었습니다 징금다리 건너기는 학교 점심시간에 했던 정글짐 빨리 건너기와 같은 형태의 놀이와 비슷합니다 그리고 오징어게임도 십여 명의 아이가 모이면 편을 나누어 종종 했던 기억이 있습니다 그 외에도 다방구, 숨바꼭질, 딱지치기 자치기, 땅 따먹기 등을 빼놓을 수 없습니다. 그리고 여자아이들이 주로 했던 고무줄뛰기와 공기놀이, 소꿉놀이 등도 있었습니다. 팔레스타인 지역은 대부분이 박토여서 농부들은 가능한 공간은 최대한 밭으로 개간해서 식물을 재배했습니다. 그래서 당시 공터가 거의 없었기 때문에 아이들에게 최고의 놀이터는 주기적으로 장사꾼들이 모이는 장터였습니다. 아이들은 장터에서 여러가지 놀이를 하곤 했습니다. 그래서 장터와 놀이는 불가분의 관계에 있었습니다. 대부분의 나라에서 장날에 장터에 가면 물건을 팔려는 사람들과 물건을 사려는 사람들 그리고 구경 나온 사람들로 가득합니다. 그 장날에 부모를 따라 장터에 왔던 아이들이 모여 편을 가르고는 한쪽에 있는 아이들이 피를 리 불면 다른 쪽에 있는 아이들이 춤을 추는 결혼식 놀이와 한쪽에서 장송곡을 부르면 다른 쪽에서 눈물을 흘리는 장례식 놀이를 즐겨한 것으로 여겨집니다. 흔히 이 32절의 말씀 즉 피리를 불어도 춤추지 않고 곡하여도 울지 않는다는 이 말씀은 냉담하게 반응하는 사람들, 외면하는 사람들, 움직이려고 하지 않는 사람들을 향하는 것으로 생각하곤 합니다. 예를 들어 설교자가 우리 모두 십자가의 증인으로 주님의 제자로 살아갑시다 라고 말씀을 전하면 당신은 그렇게 말씀하셔도 나는 나의 계획이 있습니다 라고 생각한다든지 늘 똑같은 말씀만 하시네라고 되낸다든지 나는 내 아까림 하기도 쉽지 않고 먹고 사는 일만 해도 힘듭니다 라고 생각하는 사람들에 대한 경고와 같다는 것입니다. 그래서 설교자는 주님께서 피리를 부시면 우리는 춤을 춥시다. 주님께서 곡을 하시면 우리는 함께 웃시다라고 호소합니다. 그렇게 해석하는 것도 충분히 가능합니다. 예수님의 이 비유에서 피리를 불며 곡을 하는 사람이 누구이고 거기에 반응하지 않는 사람들은 누구인가를 다시 생각해 봅니다. 앞에 말씀드린 것으로 하면 피리를 불고 곡을 하는 사람들은 예수님과 세례자 요한이고 반응하지 않는 사람들은 바리세인들과 율법교사들이 될 것입니다. 그런데 앞뒤 문맥을 보면 결혼식 놀이에서 피리를 부는 주인공 역할과 장례식 놀이에서 곡을 하는 주인공 역할을 맡아 왜 따라하지 않느냐고 우기고 급박하는 아이들은 바리세인들과 율법교사들로 보이고 그들의 요구에 춤을 추거나 울지 않는 아이들은 예수님과 세례자 요한처럼 보입니다. 왜냐하면 그들의 요구에 따르지 않았던 세례자 요한과 예수님의 이야기가 이어나오기 때문입니다. 33절이 이렇게 증가합니다. 세례 요한이 와서 떡도 먹지 아니하며 포도주도 마시지 아니하며 너희 말이 귀신이 들렸다 하더니 세례자 요한은 바리새인들과 율법학자 교사들의 피리에 춤을 추지 않았습니다. 요한의 아버지 사가랴는 제사장이었습니다. 당시 이스라엘은 종교 분리의 국가였지만 종교가 이스라엘 백성에게 미치는 영향은 지대했습니다. 이스라엘의 최고 법원인 사내들이는 70명의 위원으로 구성되었는데 그 수장이 대제사장이었습니다. 당시 제사장 계급은 그 사회에서 상당한 특권층에 해당했습니다. 그랬기 때문에 제사장이 사는 집은 일반인들이 사는 집들과는 비교할 수 없을 정도로 거대했습니다. 출애굽기 28장에는 제사장이 입었던 옷이 자세히 나와 있는데 각종 보석이 달린 옷이었습니다. 그 옷은 일반인들은 입을 수 없는 것이었습니다. 물론 그 옷은 제사를 드릴 때 입는 것이기는 했지만 제사를 드릴 때 그런 옷을 입는 사람이 또한 대저택에 사는 사람이 평소에는 초라한 옷을 입고 살지는 않았을 것입니다. 그리고 백성이 드리는 화목 재물 가운데 뒷다리와 가슴 부위는 제사장의 몫이었기 때문에 제사장들에게는 먹을 것도 풍성했습니다. 또한 제사장직은 세습이 되었습니다. 제사장의 아들로 태어나서 25살이 되면 성전에서 견습 제사장으로 일했습니다. 그러다가 서른 살이 되면 정식 제사장이 되었습니다. 그래서 세례자 요한은 아버지가 제사장이었기 때문에 가만히 있기만 했다면 자신도 저절로 제사장이 되었을 것입니다. 그러면 평생 큰 집에서 좋은 옷 입고 좋은 음식을 먹으며 편안하게 살수 있었을 것입니다. 그런데 지난번에 살핀 바와 같이 요한이 입었던 옷은 낙타 털로 만든 것이었습니다. 낙타 모피가 아니라 그냥 낙타 털을 뭉쳐서 만든 옷. 당시에 가난한 사람들과 광야에서 고행하는 사람들이 입던 옷이었습니다. 그리고 먹는 음식도 메뚜기와 석정, 야생 꿀이었습니다. 게다가 집은 광야에 있는 동굴이었습니다. 세례자 요한은 회개하라 천국이 가까이 왔다고 외쳤습니다. 사람들 특히 바리새인들과 율법교사들은 요한의 삶의 모습이 이해되지 않았습니다. 게다가 요한은 잔칫집에 와서도 밥도 먹지 않고 포도주도 마시지 않았습니다. 제사장의 아들로 태어나서 그렇게 사는 것도 이해가 되지 않는데 잔치에도 동참하지 않는 것을 보고 귀신이 들렸다 즉 미쳤다고 생각했습니다 저 사람이 미치지 않았다면 저렇게 살 리가 없다는 것이 바리새인들과 율법교사들이 내린 결론이었습니다 그러나 바리새인들과 율법교사들은 세례자 요한이 왜 그렇게 사는지를 깊이 생각했어야 했습니다. 가만히 있으면 편안하게 살수 있는 사람이 왜 평생 광야에서 사는지, 왜 최소한의 의복과 음식으로 살아가는지, 또잔칫집에 와서도 음식을 먹지 않는지 생각해야 했습니다. 우리도 건강했던 가족이 갑자기 세상을 떠난다든지, 일자리를 잃게 된다든지 하는 일상의 급작스러운 변화가 있거나 자신의 인생에 굉장히 중요한 일을 앞두고 있을 때 먹고 마시는 것을 일정 기간 금하거나 최소한으로 하고 하나님께 집중할 때가 있습니다. 세례자 요한이 음식과 포도주를 금하고 산 것은 지금은 평안하게 먹고 마실 때가 아니라는 것을 알려주고 싶었던 것입니다. 요한은 영원한 생명을 놓고 하나님 나라의 백성이 되려면 회개하고 주님을 영접해야 한다고 외쳤지만 바리새인들과 율법교사들은 자신들이 의롭다는 것을 증명하기 위해서 요한이 귀신이 들렸다고 매도해버리고 말았습니다. 또 34절이 이렇게 증가합니다. 인자는 와서 먹고 마심해 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니 예수님께서는 바리새인들과 율법교사들의 고개 울지 않으셨습니다. 세례자 요한은 급욕적인 생활을 했던 데 반해 예수님께서는 먹고 마시는 일을 아주 자주 하셨습니다. 만약 예수님께서 당시 지도자들이나 상류층 사람들과 그렇게 하셨다면 바리새인들이나 율법교사들이 예수님을 인정했을는지도 모릅니다. 그러나 예수님과 함께 먹었던 사람들은 손가락질을 받던 세리와 죄인들이었습니다. 여기서 말하는 죄인은 사회법을 어긴 사람들을 의미하는 것이 아니라 율법을 지키지 아니하거나 율법을 지키지 못하는 사람들 율법에 의해서 정죄된 사람들을 의미합니다 예수님께서 그런 사람들과 식탁에 교제를 하시는 것은 새로운 시대가 도래했음을 알리는 것이었습니다 유대인들은 하나님의 나라를 잔치와 같다고 생각했습니다 마태복음 25장에서 예수님께서는 천국을 잔치와 같다고 말하며 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀와 같다라고 비유하신 것이 그런 연유입니다. 예수님께서 당시에 손가락질을 받던 사람들과 자주 어울려 먹고 마신 것은 하나님의 나라는 사람들이 보기에 죄인이라고 하는 사람들 사회에서 아웃사이더 같고 하나님께서 인정하지 않으실 것 같은 사람들도 모두 다 들어갈 수 있는 곳임을 강조하시는 것입니다. 세례자 요한은 하나님의 나라에 들어가려면 회개해야 한다는 것을 강조하기 위해서 일상적으로 입고 먹는 삶을 포기했습니다. 그러나 사람들은 요한을 경건하다고 말하지 않고 귀신이 들렸다고 평가절하했습니다. 그렇다고 다른 사람들과 어울려 먹는 예수님을 존경하거나 수용했던 것도 아니었습니다. 그들은 예수님을 포도주를 즐기는 사람, 우리말로 하면 술독에 빠져 사는 사람으로 또 세리와 죄인의 친구, 우리말로 하면 거지 발사개 같은 사람이라고 모욕하고 예수님께서 전하는 하나님의 말씀을 들으려고 하지 않았습니다. 그러니까 당시에 바리새인들이나 율법교사들은 이런저런 이유를 갖다 대고 있지만 결국은 세례자 요한의 메시지를 받아들일 마음도 없었고 예수님을 구주로 모실 마음도 없었던 것입니다 그들은 자신들이 알고 지키고 있는 율법이 전부라고 생각했습니다 거기에만 얽매여서 아무것도 생각하지 못했습니다 그들은 2000년 전에 허영의 시장 속에 사는 종교 장사꾼들이었던 것입니다 예수님께서는 오늘 본문 마지막 절인 35절에서 바리새인들과 율법교사들에게 이렇게 정문일침을 가하고 있습니다. 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻느니라. 주님께서 몹시 화가 나신 듯한 느낌입니다. 또한 이 표현이 히브리식 표현이라 무슨 의미인지 정확하게 이해하기가 쉽지 않습니다. 하지만 이 말씀은 아주 중요합니다. 지혜는 특히 자문에 자주 등장하는데 진리를 뜻합니다. 또한 지혜를 자문에서는 인격적인 존재로 표현하기도 하는데 그것은 말씀이셨다가 성육신하신 예수 그리스도를 뜻하기도 합니다. 그래서 이 35절의 말씀은 나와 요한이 전하는 이 진리는 너희 바리새인들과 율법교사들에게 인정을 받지 아니하고 이 진리를 받아들이는 사람들에 의해서 바르고 의로운 것이라고 증명받을 것이다 라는 의미입니다 그래서 지난 2000년 동안 하나님의 자녀인 그리스도인들을 통해서 세례자 요한이 전한 것이 얼마나 바른 것이었는지와 예수님은 하나님이시고 주님의 말씀이 진리와 영원한 생명인 것이 증명되어 왔습니다. 세상은 거대한 허용의 시장과 같습니다. 그 시장은 우리에게 그곳에서 파는 물건을 사라고 끊임없이 유혹합니다. 하지만 우리는 허용이 아니라 진리를 사는 사람들입니다. 또한 눈에 보이는 것보다 눈에 보이지 않는 것이 더 값진 것이고 더 영원한 것임을 아는 사람들입니다. 우리 중에 그 누구도 다른 사람들보다 더 총명하고 더 많이 가졌으며 더 의롭기 때문에 이 자리에 있지 않습니다. 만약 주님께서 우리를 긍일히 여겨 주시지 않으셨다면 스테반의 설교를 듣고 반응했던 사람들과 달리 이를 갈지 않았을 것이라고 자신하실 수 없을 것입니다. 또한 주님께서 우리를 향하여 친구라고 선언하여 주시지 않으셨을지라도 우리가 주님을 향하여 손가락질하지 않았을 것이라고 말할 수 있겠습니까? 우리의 과거와 현재 미래는 주님의 일방적인 은총의 결과입니다. 이한 주간이 내가 세상을 이겼노라라고 선언하신 주님과 동행하며 주님의 통로로 살아가는 시간이 되시기를 기원 드립니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 세상은 언제나 허영의 시장과 같고 그곳에서 파는 물건은 매력적으로 보일 때가 많습니다 또 그곳에서 파는 물건을 몇 가지만이라도 갖추면 자신이 굉장히 돋보일 것으로 생각하곤 합니다 하지만 우리가 아무리 많은 것을 갖고 있고 또 많은 것을 갖추고서도 얼마든지 허망함에 빠질 수 있음을 고백합니다 우리 모두가 값없이 생명과 진리를 사게 해주신 주님의 은총을 더입어 생명의 삶과 진리의 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 또한 세리와 같이 물질의 눈이 멀어 사는 우리를 불러주시고 또한 말씀을 사랑하고 지키기보다 세상을 훨씬 더 사랑하는 죄인들과 같은 우리를 친구 삼아 주심을 진심으로 감사합니다. 주님께서 우리를 친구 삼아 주시지 않으셨다면 우리가 어떻게 오늘 이 자리에 있을 수 있겠습니까? 바라옵나니 예수 그리스도의 오심을 전하기 위해서 제사장으로서 누릴 수 있는 편안함을 포기하고 일생을 빈들에서 살았던 세례자 요한의 삶과 사람들은 가까이 하지 않았던 세리들과 죄인들과 함께 먹고 마셨던 주님의 삶을 본받게 하여 주시옵소서. 우리 각자가 일상에서 지혜와 진리의 삶을 살아내므로 주님께서 우리를 친구 삼아 주심이 바른 것이었음이 증명되게 하여 주시옵소서. 또한 우리도 다른 사람에게 친구가 되어줌으로 복음이 우리 삶의 자리에 풍성하게 하여 주시옵소서.